0: Escuchas. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas,
1: escuchas el podcast de Moisés
0: Polishuk. Amigas, amigos, un gusto estar eh, con ustedes el día de hoy. Y bueno, tenemos ahora una nueva entrevista eh, muy importante para el contexto de lo que está pasando en la vida de todos nosotros, no solo hoy, sino siempre. Y para ello... Vamos a hablar del tema del ahorro, de, de las pensiones, de los fondos de retiro. Y tengo conmigo a mi querido Tocayo, al cual voy a hacer así de referencia, porque somos Tocayos. Muy pocas veces me toca mi nombre de regreso. Es Moisés Pérez. Y bueno, pues, eh, muy Tocayo, un gusto tenerte el día de hoy en el podcast.
1: Tocayo, qué gusto. Eh, en verdad es un privilegio y pocas veces nos toca coincidir con mismo nombre, muchas gracias por, por tu tiempo, por la invitación, sé lo relevante e importante que es tu podcast tu blog este, afortunado y honrado de poder compartir contigo y con tus amigos.
0: El gusto es mío, Moy. Y bueno, pues platícanos un poquito, si nos puedes hablar algo de tu biografía, por favor, y eh, si además de ello me puedes compartir a mí y a los que nos escuchan algo que la gente no necesariamente sepa de ti, alguna anécdota, un pasatiempo, pues bienvenido, adelante Moy, platícanos, pues en pocas palabras un poco de tu semblanza.
1: Claro, yo este 2020 cumpliré 58 años, Fácil decir, complejo a veces llegar. De familia 100% jarocha, entre el puerto de Veracruz y el rancho de mis tíos en Martínez de la Torre. Tíos este, productores de naranja, de zapote, de mandarina. Y era mucho de mi infancia en el río, en el rancho de mis tíos. De lo que me encanta a mí, me gusta hablar en público. Yo creo que el día que tenga una plática en TED Talks, puedo decir que ahí voy. Me, me preparo para eso, trabajo para eso, sí me daría mucho gusto estar. Trato de, de acuñar frases, dos que traigo en, en mente es que tu yo presente cuida tu yo futuro, perdemos proporción y tiempo, la otra más reciente y justa a raíz de la pandemia es vivir más con menos, eh, soy un viajero en el tiempo como algún venezolano alguna vez lo comentó que ha sorteado crisis, me tocó ya crisis financieras, crisis petroleras, crisis hipotecarias, temblores y ahora en este año 2020 la pandemia. Justo leía un libro que decía que la humanidad ya se olvidaba de esos problemas de antaño, que era la hambruna, la pandemia y las guerras, ¿no? que ahora estaba más enfocado. El libro es Homo Deus, ¿sí? enfocado más a la eternidad. ¿Y en qué momento nos van a frenar y en qué segundo nos cambian el contexto de lo que planeamos hace semanas? Eh, ideales, planes, proyectos, y de pronto algo fuera del control de la humanidad nos entra. Entonces yo sí creo que soy un viajero en las crisis y en el tiempo me llega a tocar yo.
0: Claro que sí, Moisés. Oye, y algo que la gente no necesariamente sepa de ti, para que sepamos el otro lado de Moisés Pérez.
1: Ah, estoy trabajando mi primer libro, justo en, en el contexto de la longevidad, del ahorro, del gran cambio que implica para una mujer, un hombre, dejar el estatus laboral y ser de don José a Pepe el jubilado. Un gran cambio que me ha tocado ver con varios amigos durante más de estos 35 años en esta Fascinante carrera vinculada al ahorro y al y el retiro. este Mi seudónimo en Twitter, también algunos no lo conocen, es yo, guión bajo jubilado. En algunas entrevistas han reído y así salió. <risa> no. me, me sigue el tema y, y soy fan de Mauricio, de Mauricio Garcés. Cuando quiero reírme, Mira sus películas prácticamente todas y siempre hay un momento de relax y de, de, de descanso muchas veces con la, con la sonrisa que es importante eh, mantener. De mis pasatiempos soy fan de Star Wars, me gusta la colección de juguetes y antigüedades, particularmente Star Wars y Action Man eh, tengo algunas eh, tengo el privilegio de algunas este, figuras firmadas por los actores wow. una, una anécdota relacionada a eso estaba un día en una expo aquí en México en el Centro de Banamex yo venía cargando mis, mis muñecos una, una enorme fila para los autógrafos, ¿no? Este, no o sea, y creo que no, ya, sea, creo que ya no me tocó. Se me acercó un señor y me dijo, ¿usted habla inglés? Este, ¿Sí? ¿Se ¿Le importaría este, entretener a los actores? Porque nadie les habla, nadie habla inglés. Y su contrato dice que si se aburren, se paran. Y aunque estén 50.000 personas en la fila, se paran se van. Me agarró el señor, me llevó hasta adelante de la fila. Pues, en la chifladera, que se forme, que se forme. Me pasaron con... <risa> con el, el personaje que hace Darth Vader, el personaje que hace Chewbacca, platicar con ellos por el simple hecho de hablar inglés, ¿no? y ahí tengo mis figuras autografiadas por ellos, una anécdota que siempre me acuerdo, y hago referencia a mi hobby, que es Star Wars, y que la fuerza siempre nos acompaña y que toca yo.
0: Guárdalas bien, muy porque esas eh, ya anda, valen anda. una fortuna.
1: <risa> sí, Oye, tengo, qué bien. unas cosas buenas, ¿no? algún día por gusto te las compartiré y te las enseñaré total.
0: Qué padre, qué padre. Muy, pues entrando... En materia, mira, la audiencia que amablemente nos escucha típicamente es un ejecutivo, un empresario, un funcionario en diversos lugares trabajando en el sector público-privado, incluso muchos emprendedores y, y gente que está estudiando en distintos grados no necesariamente saben lo que es, en palabras sencillas, una pensión y qué es el ahorro. ¿Podrías platicar un poco de esto para ir entrando en materia?
1: Sí, mira, muy muy sencillo. Yo diría que una, una pensión es algo que que se anhela cualquier trabajador. ¿no? Es, un, es la forma en la cual nos permitirá, después de haber tenido nuestra vida laboral, sobrellevar desde la óptica económica la edad avanzada con todo lo que viene eh, relacionado con el, con el tema de la tercera edad y de la vejez. ¿no? Este, el ahorro es algo que fuimos creando en el tiempo, eh, justamente ya sea de manera individual, personal o a través de las aportaciones de los patrones. ¿no? Entonces ese vínculo de ahorro tripartita, este, gobierno eh, patrón y en lo personal nos permite eh, tener un monto que se transforma en una pensión que regularmente recibiríamos para sobrellevar la, la etapa compleja eh, de retiro laboral que vamos a enfrentar todos los
0: Y puedo inferir, corríjeme por favor, hay dos distintos ecosistemas, el que es un empleado que recibe una pensión, pero vemos los que nunca hemos sido empleados y que trabajamos por nuestra cuenta. ¿En qué categoría caeremos en el ahorro exclusivamente, no?
1: Sí no. Yo creo que es uno de los grandes temas. Tú como como autoempleado puedes constituir tu plan de pensiones. Si tú mm. tienes una empresa este, donde tú eres el único patrón y eres el único empleado, este, la ley no limita el número de empleados que puede tener un plan de pensiones. Entonces, si tú tienes una, una empresa formalmente establecida, podrás hacer Ahorro para ti mismo en el tiempo, independientemente del ahorro voluntario que puedes tener, tendrás tu aforo que tú mismo te aportarías a ti, este yo tengo una anécdota con mi suegro, un empresario español de una pequeña compañía, cuando dije un plan de pensión y me dijo, esas ah, son tonterías, sí. como cinco, el día que tuve la fortuna de darle su cheque, no lo creía, Entonces, y esto qué es tu pensión, ¿de dónde? ¿de años? ¿de ahorrar de cinco en cinco? Mira, Mira. Entonces no hay una limitante para que tú como freelance eh, lo puedas hacer, los planes personales de retiro, que son esas cuentas con beneficios fiscales, son de los de los productos financieros más buscados por los eh, trabajadores independientes para hacer su ahorro, y dejan de ver el otro lado que como empresa puedes establecer un plan de pensiones para una, para una persona sin ningún problema.
0: Mira. Bueno, bueno escucharlo y, y, y bueno escucharlo de un especialista como tú. Tocayo, ¿podrías hablarnos también de, de tu experiencia en lo que has visto en el tema precisamente de esto, del ahorro para el retiro y los mexicanos? Y así muy en concreto, ¿qué es lo peor y lo mejor que has visto aquí en México? Yo
1: creo que lo peor que he visto en estos años es la, la falta de ahorro. Yo creo que son dos temas. A mí por mi generación, y lo decía ya voy a cumplir 58 años de edad, a mí me tocó cuando estaba en la primaria, en mi kinder, mi mamá me daba una moneda que tenía que ir a la cooperativa de la escuela para comprar un, un, una estampilla que eran los bonos del ahorro nacional. Y yo le pegaba la estampilla de 20 centavos ya cuando era casi casi el bono, eran 50 centavos pues, este, para ahorrar. Y yo iba teniendo ese hábito de ahorro desde la infancia. Eso, por un lado, se perdió en la población. Hoy en día no hay un esquema de ahorro y de educación para, para el ahorro. Y por otro lado, digo que algo que, que de manera natural se da en una sociedad como la mexicana, por sus juventudes que nos creemos inmortales, Laboralmente hablando, nunca vamos a dejar de trabajar, siempre me va a ir muy bien. Entonces esa, esa parte es la que a mí sí me preocupa porque creo que es una mala combinación, una falta de hábito de ahorro con una creencia de una eh, bonanza económica eh, casi perpetua, ¿no? asociado a la juventud. Y de lo mejor que he visto en los casos, que sí he tenido la fortuna de ver casos de éxito en el ahorro, justamente son aquellas personas que, que buscaron vivir más con menos, que no sucumbieron al consumismo. Yo que estamos también en una oleada y lo tengo, tengo tres hijos de 27, 25, 23 años, donde tener, tener, tener es el, el deporte del día, ¿no? Entonces, eh, estas personas austeras, sin dejar de viajar, tener buenos automóviles, este, tener una, una muy buen nivel de vida, hijos en las escuelas privadas, en la medida de las posibilidades, pero no, no cayendo en esa carrera de tener por tener. Eh, son los casos de éxito que yo veo en donde en el retiro más vale que siempre sobre y que no falte.
0: Entonces digamos que así que digas algo bueno no necesariamente, lamentablemente como no. que no nos preocupamos por el futuro nunca hasta que como entiendo puede ser demasiado tarde, ¿no?
1: Es un poco lo que la, la historia del país, Tocayo no hemos visto adultos mayores en el país creo que la gran última oleada de adultos mayores que se perdieron fue la revolución. Entonces, uh -huh. cuando tú en una sociedad, a diferencia de los europeos que conviven con adultos mayores, solamente ves juventud, solamente ves esperanza, el, bono, el famoso bono demográfico que se hizo mucha, mucho auge al, al tema, no, no te crees un problema, ¿no? Para mí una de las situaciones tristes que, que, que veo, a, a mí me tocó conocer a los cerillos originales en los en las tiendas, los, los niños que te empacaban la compra cuando iban a la escuela vespertina o que iban a la escuela este matutina. Hoy en día, tristemente, que es de esas cosas malas, lo suplen adultos mayores. Sí. Adultos mayores que lo que piden es una dádiva disfrazada de un trabajo para poder sobrellevar la etapa más compleja que la etapa de en la tercera edad de la jubilación, toca
0: Sí, no, no lo había vislumbrado cuando ha ido a una tienda de autoservicio, pero tienes toda la razón. Son escasos los chavitos y más la gente mayor en muchos lugares. Es más, algunos te, creo que tienen la política de contratar solo gente de la tercera edad, incluso preferentemente.
1: De hecho, ya y, es raro ver niños. Ya sí, lo he visto niños, ya, ya no hay.
0: Sí, sí. Y, y en este sentido, cuando eh, cuando, se, cuando, cuando consideras que se debe pensar en el retiro y por qué? ¿Hay alguna mejor práctica que puedas compartirnos en, en este tema?
1: Yo, yo te diría, a ver si sí que a, a tiempo pasado, si yo pudiera regresar a mi primer día de mi primer trabajo en 1985, hubiera pensado en el retiro. Yo creo que tenemos que aprender de otras sociedades avanzadas y básicamente por temas generacionales, y siempre yo visto este ejemplo con, con la sociedad americana. La sociedad americana, cuando alguien empieza a trabajar, inmediatamente destinan un dinero para su retiro entonces pues nos sorprendió, ¿por qué tanto viajan los americanos, tanto todo el mundo y con tanto dinero? porque ahorraron desde ese momento y por otro lado cuando deciden tener hijos, empiezan a crear un fondo para las universidades y son intocables esos dos fondos porque ya les tocó vivir, van una generación adelante de nosotros yo creo que esa situación la vamos a a empezar a tener en nuestra siguiente canción con los hijos de cómo nos vaya a ti y a mí y a muchos de los amigos que nos escuchan en este año cómo sobreviviremos la jubilación porque todavía el país tiene un sesgo de esquemas de pensiones muy muy este paternalistas mi padre por ejemplo fue jubilado de Petróleos Mexicanos ¿Sí? este, y le dejó una pensión a mi mamá le dejó el seguro de gastos médicos a mi mamá mi padre fallece de cáncer nosotros como familia no tuvimos que disponer un centavo para su atención ¿por qué porque la pensión que tenía mi papá lo cubría al 100%. Hoy en día, nuestra generación, los que estamos ya por entrar a la etapa de, de retiro laboral, vamos a hacer un ejemplo que la siguiente generación va a ver cómo nos va. Nos dicen, oye, pues, no le fue tan bien con mi abuelo, y empezamos a ver casos en donde ya hay familias que se tienen que hacer cargo de los padres porque no tienen una pensión, porque eran independientes, porque no tienen un ahorro que les permita sobrellevar esa situación y genera, genera conflictos importantes como pasó en Europa. En Europa fue un poco al revés, los jóvenes salen de la casa, un poco con el boom económico europeo, tienen su piso, se independizan, viene la crisis, pierden el trabajo, pierden el piso, ¿y a dónde regresan? A la casa de los padres vivir todos de la pensión de los padres. En México esa situación yo la veo compleja, ¿no? Tocayo.
0: Claro, ¿no? Y en cualquier parte del mundo, pues la vejez debe ser alguna etapa de la vida en donde recoges las mieles del esfuerzo de tu trabajo y hay algunos como un servidor que nunca quiere dejar de trabajar, como tú lo decías, me, me, me etiquetaste bien, a mí me gusta mi trabajo, me gusta lo que hago y, y si la vida me sonríe, voy a ser, seguirlo haciendo más que... Vamos, siempre por necesidad, pero hablando de, de mí, mi, mi necesidad es un gusto, y entonces, pues eh, es, es, es un tema que no todos tienen, ¿no? Eh, sí, y sí. entonces, en este sentido, perdón, perdón eh, toca, ¿me ibas a decir? No, no, un
1: poquito tratando de afinar la, la, la respuesta es: ¿cuándo empezar? Lo más temprano que se pueda. Ok. En, en este tema, el, el interés compuesto es un gran aliado en el tiempo, y entonces, en la medida de que empecemos a, a edad temprana, Sencillamente, lo peor que nos puede pasar es que nos sobre el dinero y que nos vaya muy bien económicamente y que sobrellevemos vaivenes que vamos a tener y que hemos visto en, en la historia. Eh, yo recuerdo en 18, en 1987, me tocó a mí el, la crisis de los mercados financieros. Era una catástrofe, hubo gente que se suicidó. Hoy en día, si ves una gráfica donde se ve 1987, me parece. Las sí. grandes nuevas crisis han, han borrado esa historia. Entonces, ¿iniciar cuándo? En el, en, el, en el primer día que pudieras. Nunca es tarde. Esto no es como el vino, que si lo dejas pasar se pone más rico. Aquí es al revés. Si lo dejas pasar te pone más agrio. Y si claro. pierdes de ahorro, difícilmente lo vas a poder este, recuperar. ¿no?
0: Y lo dijiste y, y me encanta, o sea, porque sí, hay, hay estructuras, hay mecanismos, hay afores, hay toda una serie de cosas, pero a los independientes lo que nos ha servido es que peso, que puedas ahorrar, eh, lo dijiste claro, el interés compuesto, amigas, amigos, los que no, no y, y encuentran claro este término, pues es el valor del dinero a través del tiempo cuando lo pones en algún tipo de inversión y pues solito eh, se va reproduciendo, si lo puedo decir en palabras sencillas y obviamente eh, cada año sin tocarlo eh, empieza a crecer más y más y más hasta un punto en el que sin querer, eh, si lo hiciste bien, Casi puedo decir que el ideal es que puedas vivir de los intereses que te generó ese dinero. Entonces eso quiere decir que si tú al año vives, por así decirlo, con 200 mil pesos y tus intereses son de 400 mil pesos, en estricto sentido va a haber un balance en el que no estás tocando nunca el dinero que lo está generando, llamado capital, y que permite que entonces pues tú llegues a una etapa muy cómoda en tu vida, como lo está diciendo aquí Moisés Pérez. Y bueno, Moy, si tuvieras que dar entonces una recomendación a los que nos escuchan, me dices que hay que empezar a lo antes posible. Esa es, esa es tu respuesta, pero eh, sobre todo si, si habláramos de edades, ¿Qué porcentaje del ingreso debería de ahorrar cada quien en cierta edad? Si se puede hablar de alguna fórmula en este sentido. Y si hay algún método que recomiendes para estructurar la relación del ahorro contra las expectativas. Tú hablabas de las expectativas y del de consumismo y todo esto. Bueno, me, me interesa saber la opinión de alguien como tú, experto en, en este. Si se puede hablar alguna cuestión cuantitativa de cuánto en función del tiempo, de fenómenos que tú recomiendes en el tiempo de una persona y si hay algún método entonces para estructurar la relación del ahorro contra tus expectativas.
1: Mira, hay, hay, hay números que se han analizado en varios países en varios momentos y prácticamente todos terminan hablando de que la cifra mágica ideal es entre un 15 y 20%. Los sistemas oficiales en los países poco más desarrollados tienen esa métrica algunos países no, como es el caso de México Ahí está el, uno de los grandes problemas que tenemos es que nuestro ahorro obligado es muy bajo, 6,5% sí. es un 15% llevado en el tiempo con el interés compuesto sobre todo con una gran ventaja el, el ahorro, ahorro para el retiro es un ahorro de muy largo plazo esto que te permite sobrellevar momentos buenos y malos, estos momentos buenos y malos lo que te va a permitir es aprovechar y optimizar tus recursos, si tú aprendes no un método es la consistencia eh, yo he escuchado mucho en este tiempo a gurús financieros, hay que comprar barato y vender caro, y el momento del tipo de cambio. Yo nunca he visto a alguien que le gane a alguien, y, lo he, hecho, y he hecho ejercicios y con gusto los podemos compartir, en otra ocasión toca yo, cuando tú consistentemente, a ti te pagan cada 15 días, y cada 15 días destinas el 15% de tu ingreso neto, por muchos años, siempre sales ganador nunca vas a poder comprar el dólar un día antes de que se fue a 25 y vender la bolsa un día antes de que se cayera pero si consistentemente tienes esa metodología siempre vas a comprar barato algunas veces no, la gran mayoría de las veces sí, no vas a vender este barato, a veces sí o sea, tus grandes promedios en el tiempo aunado a la consistencia, que esa es la llave ¿eh? el secreto se llama consistencia por eso empecé un poco la práctica como un hábito, el ahorro es un hábito el ahorro pues, y, y lo, no puede es, ir y luego, hoy es como un maratón, ya decidí que mañana corro un maratón, es algo correr, si no tengo el hábito de pararme temprano, si no tengo el hábito de comer bien, si no tengo el hábito de dormir bien, si no tengo el hábito de entrenar, poco a poco nunca voy a lograr un maratón, el ahorro es el, lo mismo, muchas personas dicen, bueno, esta quincena no pude ahorrar, pero la siguiente quincena ahorro el doble, somos los mejores para mentirnos nosotros, ¿eh? somos, y si fuera deuda estaríamos en el buró, nosotros mismos, porque nunca cumpliríamos esa expectativa. Siempre vamos postergando, un poquito aunado a lo que decía, eh, la parte del consumo y lo entiendo como sociedad y esta generación que viene en un boom económico, en muchos de los casos en mejores condiciones que la generación anterior, busca ese tener que está peleado con el hábito del ahorro y si además formalmente se se eliminó eso de la educación básica, es un poco más complejo. La triste realidad que vamos a ver en el tiempo cuando veamos a gente mayor sin esa capacidad de sobrevivencia de manera autónoma, es decir, hubiera sido bueno. Por eso es que 15%, idealmente, toda la vida, te va a permitir sobrellevar no solo la jubilación etocayo Tocayo. Esta pandemia está dando algo y se ha empezado a leer. Es una como prejubilación para la población. Esta pandemia lo que te está poniendo en contexto es Muchas veces, y me ha tocado vivirlo, independientemente del nivel jerárquico que tengas en las organizaciones, tengo amigos que les han avisado, oye, ¿qué crees? La organización decidió y ¿por qué no te adelantamos tu jubilación? Oye, pues si quedamos que en tres años, sí, pero las condiciones, y salen a los dos meses. O sea, esta pandemia no nos avisó que nos iban a encerrar, que nos iban a agarrar con el ahorro que teníamos, que nos iban a agarrar en las condiciones de salud que teníamos. El hábito del ahorro permite sobrellevar Sí, pensado en el largo plazo, la jubilación, pero también momentos en el corto plazo que eventualmente son importantes sobrellevar.
0: Claro, la liquidez, ¿no? O sea, el que ahorita tiene algo es de liquidez el es el que puede mantenerse a flote con los pagos de la renta, el mantenimiento, la luz, el agua, el teléfono, etcétera, ¿no? Sí, no y un te entiendo. Un inversionista
1: toca ello, y un inversionista aprovecha los momentos.
0: Claro, el claro, que tiene la
1: liquidez por la consistencia en el, en el ahorro en el tiempo tiene la posibilidad de adquirir eh, valores en condiciones mucho más favorables que el que no tiene esa liquidez.
0: Así es. Tocayo, y si pudieras darle tres recomendaciones a los que nos están escuchando, ¿cuáles serían esas tres recomendaciones?
1: Yo voy a ser medio recurrente en el tema, pero no,
0: está bien. es lo no, que, está que bien. yo he
1: visto en mi vida. Es lo okay. que yo he visto en mi vida y es, lo, es donde yo he visto los grandes fracasos también de ahorradores. Alejarse de un consumo desenfrenado. se vivir más con menos es importante, o sea, eh, hago una analogía, hay gente que desafortunadamente está solicitando eh, retiros anticipados por desempleo de las aportes. Okay. no es por un consumo desenfrenado, es una condición de vida, ¿sí? es una necesidad impedante que no queda otro más que ir a eso en pocas palabras lo que está haciendo es que se está comiendo la cena de mañana ¿por qué? porque claro. el dinero que sacas hoy, le estás pegando a tu, a tu jubilación ¿no? es un poquito a eso me refiero con tratar de medir eh, el consumo hoy para tener un mejor futuro, yo creo que es el primero. El segundo, empezar hoy. El tema del ahorro, lo decía, no es como el vino. Es un tema que no puedes dejar pasar. Es muy caro dejar pasar el ahorrar mañana, porque no es mañana. Es el año que entra, es en un par de años. Siempre va a haber un distractor, una vacación, el cambio de auto. Por ahí eh, hice un post, que mi, mi tweet más famoso, creo que ha sido uno que hizo una analogía de los celulares. ¿Cuánto cuesta un celular para un mexicano y cuánto cuesta un celular para un escandinavo? O sea, en México son más de dos, salarios bases promedio, más de dos meses una persona tiene que ahorrar para tener un celular nuevo.
0: Para más bien, tiene que no gastar dos meses de su trabajo entero en nada. Más, Exacto, que, más que, que para, para eso.
1: el iPhone
0: 11. Los no comida, no mantenimiento. No. O sea, es como si dejaras de hacer lo que fuere para, para tener, tener un eso. teléfono. Ajá.
1: Y el tema es cuánto, cuánto dura la emoción. Son, son días, ¿eh? son días. ¿Y ¿Cuánto dura la emoción de esa compra? Muchas veces. y Hasta que se te cae, ¿no? Uno es hasta se te cae y sabes que o, o, o sale siempre un poco el remordimiento de ¿para qué lo compré? Claro. O sea, es ese impulso inicial y después ¿para qué lo compré? ¿No? Ese es el segundo. El tercero, muy importante. Hay que aprender a invertir los ahorros. Solitos no van a crecer, es, es como todo, o sea, el, 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 el administrar tu dinero implica habilidades que hay que desarrollar, no, no, no tenemos tampoco a nivel social en el país, no hay una educación financiera, no hay clases de finanzas personales en, en, en las escuelas, sí hay un sistema que promueve la educación financiera, pero para productos, ¿no? Este, no pagues tus tarjetas mínimo porque te cuesta. Si pagas tarde, tienes una comisión por pago tardío. O sea, está más enfocado al producto. Invertir tu dinero implica constancia, leer, practicar, asesorarte, eh, averiguar. Cuando me preguntan mucho, ¿y qué cuenta de ahorro me, me recomienda para esto? Les contesto, trato siempre de hacer con analogías. A ver, cuando tú compras un coche no compras el coche de la primera agencia que te encuentras, aunque sea Ferrari, ¿eh? Claro. no llegas, te metes, quiero ese coche, ¿qué hace la gente cuando compra un coche? Lo checa opciones, ve precios, ve esquemas, ve marcas, este, la, el, el internet nos permite hoy tener comparaciones, lo mismo a nivel ahorro, y eso es parte de la educación, es preguntar, es hacerte responsable también de, de tu dinero, ¿quién más interesado en revisar mi cuenta personal de mi Afore que yo? Claro. Si no es para mí ¿no? y eventualmente para, para la familia, pero si no tengo ese, ese aprendizaje, ese interés, pues es una cuenta que se va a ir poco a poco, no perdiendo porque te ayuda el, el interés compuesto solito, pero si sí dejas de aprovechar grandes oportunidades que te presentan los mercados financieros y más para la gente que todavía tiene años adelante por trabajar, Esa, ese, ese tiempo le permite... Maximizar siempre el ahorro. Entonces, yo el tercero sería, hay que aprender a invertir, que no dependa. Tengo una gran amiga, escritora de finanzas personales, que dice, a la gente le da más pena hablar de su dinero que de sexo. <risa> tu pregunta de sexo, y puedes platicar de muchas temáticas, pero si empiezas a cuestionar un poco, y a ver, ¿y tu dinero cómo está? y cómo andan tus saldos de euro. O sea, a la gente ¿eh? ¿Le, da, le da pena. Claro. Claro. Y eso no ayuda. no Ese es el gran tercer consejo, diría, aprender a invertir.
0: Claro. Y si puedo complementar tu respuesta a los amigos que nos escuchan, pondría un cuarto, que es este, alejarse de las deudas tóxicas, ¿no? O sea, en pocas palabras, eh, derivado de tu primera conclusión, que es vivir más con menos, yo extrapolo que hay muchos que de pronto dan el tarjetazo, y dicen, lo pago el mínimo a cada mes y no se dan cuenta del de interés inverso del compuesto del ahorro, que es el okay. interés bancario de las tarjetas, que es tan peligroso más que el interés eh, compuesto. O sea, es, es el beneficio del banco y acabas pagando por ese teléfono que tú decías, si lo pusiste en tarjetazo pagando el mínimo, pues casi como dos veces el valor del mismo teléfono. Entonces llega a ser terrible eh, vivir para ganar dinero para pagar un teléfono, ¿no? Entonces, pues yo soy de la idea, si estás de acuerdo, a que si tengo el dinero y puedo comprarlo, lo compro y si no tengo el dinero para comprarlo en ese momento, mejor no lo compro, ¿no?
1: Que es un poco el alejarte de esa tentación del consumo, ¿no? Claro. Estoy, estoy haciendo una serie de ejercicios que luego voy a compartir contigo y con quien guste, de dos personas en el tiempo. ¿Cómo, cómo se ha afectado su balance patrimonial en diferentes cortes durante, durante 40 años por ese tipo de decisiones? ¿El que decidió sacar el celular con la tarjeta? ¿El que decidió no sacar el celular y esperarse? ¿Y cómo empiezas a optimizar tu vida financiera en función a tus momentos de vida que se te van presentando? El más impactante es el que tú comentaste, las deudas. Las deudas aniquilan. A mí, a mí me ha tocado, y un poco lo comparto con nuestros amigos, eh, hace alrededor que habrá sido 2005, el año 2000 posiblemente, gente que tuvieron que liquidar por la, las deudas que tenía dentro de los compañeros de trabajo. Su, su liquidación total laboral apenas la alcanzaba para liquidar las deudas que tenía, que se conocieron en el trabajo. Ese es el impacto de las, de las deudas tóxicas, como tú bien las comentas.
0: Estás diciendo, perdón tocar que te interrumpa, que yo le pedí prestado a mis compañeros de trabajo dinero y sí. al ser liquidado con ese dinero apenas alcancé a pagarle las deudas a los amigos que a lo mejor dejaron de ser amigos. Este, Mira, eh, para ponerte el ejemplo, nos... tal
1: cual. Era una, era una persona que quería entrar en un rol socioeconómico que no le correspondía y empezó un poco a entrar en esa vorágine de seguir a un grupo de personas que tenían posibilidades económicas totalmente diferentes a las de él en esos años, hace muchos años, cuando se usaba a mandarse hacerse las camisas este, a la medida, con tus iniciales y los trajes a la medida ese boom financiero de antes del 2000, uh -huh. este, esta persona empezó un poco en ese juego, ¿no? y voy, entonces ya no podía pagar, le pedía a uno, le pedía al otro se empezó a gestar un problema en, en, en esta empresa donde yo laboraba y la decisión de la empresa fue hablar con él, liquidarlo, liquidarlo para ayudarlo, y con la liquidación formaron a los deudores, y empezaron Uf, a pagar. ¡Qué horror! O sea, eso es una deuda tóxica, como tú bien comentas, que aniquila proyectos de vida, este, aniquila familias, aniquila este, muchos sueños laborales, y lo peor que te puede pasar es llegar a esa condición a la jubilación.
0: Y algo, ya tocaste un poquito, pero me gustaría abundar un poquito por la, el tema coyuntural actual de en pleno eh, año 2020, a partir sí. de marzo, digamos, pues este tema de la pandemia del coronavirus nos ha cambiado prácticamente todo. Y referente al tema concreto del ahorro para el retiro, estas recomendaciones que nos das han cambiado. ¿Sugieres algún matiz más específico por, por esta situación actual?
1: Yo no, no, no te quiero contestar solamente la parte del, del, del retiro. O sea, esta pandemia nos tomó por sorpresa y en un freeze que quizás nunca hubiéramos tenido la posibilidad de tener. O si sea, yo me hubiera imaginado, a ver, ¿qué debo de hacer para ver qué pasaría? Ya me, ya me pasó. O sea, claro. y me, ya me pasó a mí y a la población. Nos, toma, nos pone en un estatus de prejubilación. Nos toma de, por sorpresa, que ese es uno de los grandes temas, el, el no tener ahorros te deja la deriva en las sorpresas. Si tú tienes un capital de ahorros, puedes sobrellevar la situación. Pero si te agarras sin ahorros, por sorpresa, este, es, es un panorama complejo. Tristemente, ah, también esta, esta pandemia agarra gente sin trabajo o próxima a perder. Cifras que surgieron el mes, este mes, el, mes, el cierre de abril del 2020, más o menos en el país iban 750 mil personas que habían perdido su trabajo en mes y medio. O sea, entre Híjole. marzo y abril del 2020, 750 mil personas perdieron su trabajo, de los que están registrados en el Seguro Social, solamente de los trabajadores formales. También esta pandemia y el, y el tema del ahorro, ¿qué pasa si agarra, porque así fue, personas con problemas de salud? O sea, tú imagínate, te agarra tu jubilación sin ahorros, este, sin una fuente de ingresos y con problemas de salud. O sea, esa es la gran virtud del ahorro para sobrellevar situaciones este, complejas. ¿no? Por, por otro lado, algo, un, un componente que se dio también en esta, en esta pandemia es que mucha gente no tenía rutinas más allá del trabajo. La vida de muchas de las personas es el trabajo. Una gran diferencia de género, y es otro más de los temas en los que las mujeres nos llevan la de gane siempre, es un problema más para los hombres. Los hombres normalmente su círculo de amistad y de relacionamientos en la oficina. ¿Con quién ves el fútbol? ¿Con quién ves Ahí los mundiales? Sabes. ¿Con quién vas al dominó? ¿Con quién...? O sea, los hombres están más inmersos en eso, las mujeres tienen la, una de las grandes habilidades que tienen dentro de las muchas, es mantienen muchos ciclos sociales, de la escuela, si son mamás, con los, 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 las mamás de sus compañeros, amigas de trabajo, o sea, esa, esa parte también a nivel pandemia nos agarró fríos, y si no tienes ahorro, yo creo que muchas de las, grandes, de las personas su problema, y, y están surgiendo temas de ansiedad y depresión, es que no pueden hacer nada, no tienes el dinero para poder hacer algo, no tienes el ahorro que te permita tener este, mejores condiciones en el lugar donde te, donde te encuentras, te encuentras solo. Este, yo creo que el tema de, del ahorro, y sé que la plática era sobre la jubilación, pero imaginémonos hoy, y por ahí leí alguna vez, todo mundo tiene una fecha de caducidad laboral. Todo el <risa> mundo nacemos con una fecha de caducidad laboral. Si hubiera sido la fecha de caducidad laboral del mundo, marzo del 2020, ¿qué panorama tendríamos si no tuviéramos ahorros? Es, ahí es donde yo creo que podemos darle valor al, 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 al tener una cultura y un hábito de ahorro, sí para el retiro, pero también para los íntegros. Situaciones que nos van a presentar, enfermedades, accidentes, apoyos a los familiares. El tema del ahorro es un, es un gran tema que, que tiene aristas hacia todos, hacia todos los lados, a los hijos, este, es más allá de la jubilación, aunque de manera individual debería ser un, un objetivo alcanzar un ahorro suficiente para una jubilación placentera, yo no le diría digna, ¿no? placentera.
0: Claro, y entonces pensando un poco en el futuro, partiendo del presente relacionado con el tema de pensiones y del ahorro para el retiro, ¿recomendarías ajustar en algo esta situación a la nueva realidad que estamos viviendo?
1: ¿Te refieres sobre la falta de ahorro, esta realidad de es falta de ahorro? El futuro ¿O el en general. En el
0: el futuro Pero, relacionado con ah, el tema de pensiones y del ahorro. Sí,
1: yo, yo, hay, hay un gran tema que, que cada vez toma mayor relevancia en el mundo y México ahí sí vamos de los primeros lugares es el tema de la longevidad de la población hoy en día como individuos vamos a vivir más años, la esperanza de vida mundial está en pleno ascenso, en México está en pleno ascenso, estamos hablando ya de 84, 87 años, hombres y mujeres fácilmente eh, no me sorprendería que en algunos años lleguemos a, a tener arriba los 90 años, entonces si esa, si esa nueva realidad de la longevidad del país se nos va a presentar, este el tema del ahorro es mucho más crítico, eh, hoy en día la ley al menos está establecida hasta hoy así, a los 60 años tú te puedes prejubilar, tú puedes jubilar plenamente a los 65, entonces tú gente que tengan una buena y una mala noticia, la buena noticia es que llegaste a los 65 años, mi cierto callo, y te vas a jubilar y ten tu cheque. La mala noticia es que dicen que puede que 90 hasta los 90 años.
0: Te faltan 30.
1: ¿Cómo la vas a sobrellevar? O sea, claro. yo creo que esta, esta, estas circunstancias nacionales y, y, y mundiales obligan a que los esquemas, hoy en día, si hablamos de que era un 15% una cifra adecuada de ahorro, posiblemente a los ojos de una mayor longevidad personal nos obliga a tener incrementos más importantes. Hay un tema asociado a la jubilación, que es el tema de la salud. Hoy en día, tú no puedes comprar pólizas de gastos médicos mayores a futuro. Sencillamente no te lo venden las aseguradoras porque no conocen el costo de un tratamiento de una diálisis en el año 2060. Que de seguro es una inflación mucho más alta que la formal. ¿no? Entonces, si vemos que vamos a vivir más con problemas de salud este, mucho más complejos, Leía hace poco un libro que decía que antes la gente iba al hospital a despedirse del amigo que entró al hospital. Hoy en día, tú puedes entrar y salir muchas veces al hospital, siempre y cuando tengas los recursos suficientes para sobrellevarlo. si no, vas a entrar en una situación eh, compleja, y sobre todo, lo que por ahí he tratado de acuñar, de las, las herencias negras a la familia. Si tú llegas en un momento dado, sin esa protección patrimonial, alguien te va a atender. El primer esquema de pensiones que surge... Yo creo que en el mundo era tener muchos hijos. Mm. 15 hijos. Alguno me va a querer. Alguno me va a cuidar. Alguno le dio el regalo de Reyes que sí quería. ¿no? <risa> la, la pro, era un tema de probabilidades. Tener muchos hijos era una forma de, de alguna manera, de garantizar una protección en el futuro.
0: O de que todos le entren, pues, cuando haya un problema. Y eran eran más...
1: Pool era más fácil. Hoy en día la sociedad tiene menos hijos, si es que los tiene. El tema de los perrijos, que es un tema, este, muy activo, muy actual, pues ya mi perro no te va a poder ayudar. Ahorita te, te veo, veo tu sonrisa. Tú no, no sé si sabes que hay un canal hecho para perros. Se llama, oh, Dios. Doc, se llama este Doc Channel. Ay, oh, Dios. La estructura social está haciendo que ya no se tengan hijos, entonces ¿quién te va a cuidar?
0: El perro, ¿no?
1: <risas> Tienes que ser autosuficiente a esa nueva realidad, atendiendo a tu pregunta, sí, esto tiene que cambiar y va a seguir cambiando. No es estático la condición del futuro que nos, que nos depara la jubilación personal, porque es incierto realmente el camino hasta donde vamos a llegar, los avances médicos propician un, una mayor salud. Eh, en el mismo sí. libro que, que leía este, de Homo Deus decía que antes los grandes problemas de las humanidades eran las pandemias, las hambrunas y la guerra. Que hoy en día las pandemias eran controladas, cosa que digamos que no, la hambruna eh, más o menos y las guerras provocadas, y que la sociedad ahora pensaría más hacia el tema de la inmortalidad, de que si los grandes productores de, de medicamentos curaban, ¿por qué no lo hacían para prevenirlo y entonces a nivel de genoma poder modificar las estructuras? Imagínate, si eso se diera, vamos a pensar sí, ¿cuánto requieres para vivir más de 100 años? Esta realidad se está cambiando todos los días.
0: Claro, claro. No, sí, la herencia negra, como dices, es un término que no, no, no ubicaba y que me queda de gran valor para reflexionar después de hoy, ¿no? Esa, esa, esa situación y sí. los perrijos que realmente sí me causaron gracia. Y, y bueno, oye, eh, muy, alguna recomendación a las personas que están escuchando este podcast a manera de conclusión, algo que no he tocado y que crees que es importante mencionar. Y bueno, amigas, amigos, algo que se nos borró del cassette, porque yo conozco a Moisés Pérez de muchos años, y dices, bueno, dentro de su biografía nos habló mucho de él, pero no de su experiencia laboral. Él es un especialista en este tema, obviamente de pensiones, de jubilaciones, su vida laboral ha girado en torno a todo esto. Entonces, créanme que cuando escuchen las recomendaciones de, de mi tocayo, Moisés Pérez, háganle caso porque es una persona que lleva decenas de años en esta situación. Entonces, algo que no he platicado, Moy, algo que quieras que se quede muy claro como manera de conclusión para nuestros escuchas.
1: Mira, este, traté de resumirlo en cuatro puntos y va relacionado por las edades. Queridos amigos que nos escuchan, si tienen menos de 40 años, ahorren todo lo posible. Amigos, si están entre los 40 y los 50, ahorren todo lo posible, pero además desarrollen una fuente de ingresos alterna al trabajo que tienen hoy en día. Es la mejor edad para hacerlo. Si tienen más de 50 años, claro, sigan ahorrando, pero definan un hobby. Un hobby no se adquiere porque decidí hoy ser fotógrafo. Y compré la cámara más cara. Un hobby es un hábito también que nos va a permitir sobrellevar tiempo, nos va a permitir muchos de los hobbies es dar clases, por ejemplo, compartir la, los aprendizajes, pero requiere tiempo. O sea, un hobby es de años, es como cocinar. Un buen fotógrafo lo hace muchas veces equivocándose, ¿no? Y, y muchos de los que yo he conocido, ya me, voy, ya me jubilé y ahora sí, mi hobby es ser, voy a ser parrillero. ¡Ja, <risa> No, y, y digo, en 35 años que llevo relacionado al mundo de las pensiones, me ha tocado escuchar un poco, un poco de todo, ¿no? Y cuando resulta, oye, ¿qué asador tienes? Este, no, pero voy a ir a comprar el fin de semana. Eso no es un hobby. Requerimos esa, esas actividades post laborales porque cuando tenga mi libro, lo voy a compartir contigo, tío yo el, el, el nombre del libro que tengo ya registrado es de Don José a Pepe el jubilado por eso. Uh -huh. Don José vive hasta un viernes siendo el vicepresidente mundial de un gran gran corporativo, este, es un viernes, está en su cena de despedida, le entregan un, un presente valioso, la familia, los colaboradores, y todo está muy bien, y el lunes en la mañana, se quiere despertar, les estoy aceptando un poquito el libro, corre porque son las seis de la mañana, y la, su señal dice, ¿a dónde vas? Estás jubilado. En ese momento le cae el veinte que ya no es Don José, llores, vete el jubilado. <risa> Esa transición es muy complicada. Yo he visto grandes amigos míos, eh, altísimos directivos de empresas, en verdad, de esas que todo el mundo quisiera ser el director general, que no han sabido sobrellevar su jubilación porque no se prepararon anticipadamente. Era el día a día, un día más, un día más. Tengo un caso muy querido amigo que le anticiparon tres años la jubilación. Él ha sido CFO, fue CFO de tres empresas globales líderes en su sector y siguen siendo líderes en su sector. No, que se preparó, entonces el choque no es así. y por último eh, pero lo más importante yo creo que ahí sí no es un tema de edad cuidar a los amigos toda la vida, los amigos van a estar con nosotros en la jubilación es triste ver porque los he visto también grandes clientes míos que después hicieron amigos míos, que realmente lo que buscaban es espacio para practicar con ellos ¿por qué? porque el, el enfoque al trabajo fue tal que se perdió un poco esa cotidianidad de la, de la relación en la amistad. Estoy viendo una película que se la recomiendo, eh, justo la vi, este fin se llama, se llama El vendedor de sueños, una película brasileña, un poco habla de esto. Este, yo esa reflexión, con los años que llevo corriendo en este, en este mundo de las finanzas y las pensiones, lo que más ayuda es un buen cheque, es un buen saldo en la chequera por el ahorro, pero tener con quién compartirlo, tener con quién compartirlo. Yo creo que es lo más importante para tener una jubilación plena.
0: Y en este sentido, tal vez como conclusión, quisiera hacerte una pregunta un poco dura. Pero seguro te ha pasado a ti porque me ha pasado a mí. Más de una vez he estado en esas fiestas que le hacen a esos grandes ejecutivos que me han dado el privilegio de, por amistad, por haberlos mantenido como clientes y por haberlos apoyado, me invitan cuando los despiden. ¿no? Y mi gran sorpresa en esas despedidas, eh, Moy, es su discurso. ...hacia la gente que está ahí... Eh, ...la gente que está ahí... ...y se me hace un nudo en la garganta cuando veo... ...porque me cuesta emocionalmente también... ...el verlo, eh, recordarlo... ...está ahí la, la esposa... ...los hijos ya mayores... Eh, ...algunos parientes, hermanas, hermanos... ...tal vez uno de sus padres todavía vive... ...muy viejito, muy viejita... ...y su discurso de despedida... ...empieza con disculpas... ...empieza con... ...perdones... Perdón. ...y llorar... Y llorar mucho de disculparse a la familia por haberla desatendido, disculparse con las amistades, disculparse con sus padres que ya no viven y que en ese momento en Facebook o quién sabe dónde están disculpándose con ellos por no haber estado con ellos. Yo creo que esta es la reflexión del tema de las pensiones ligado con la jubilación y ligado con la calidad de vida que esperamos, y podemos resumirlo. Tiene mucho que ver con cómo quieres que sea tu despedida del mundo laboral cuando decidas jubilarte. ¿Vas a voltearte a, a tus seres queridos y te vas a poner a llorar por no haberlos atendido? No haberlos atendido es el pasado perfecto de ya reprobaste, ya no tienes nada que hacer, ya tus hijos, tu esposa... Tus tu, jefe, tu, tu gente querida, digo, lo va a tomar como, pues, con resignación, pero ya se acostumbraron probablemente a esa situación y tú caíste en cuenta cuando acabaste de trabajar y ahí ya no cultivaste siquiera una sesión periódica con algún miembro de tu familia, desayunar cada X día con alguien, tomar un café tal otro día con alguien y bueno, eh, no sé si compartes ese punto como un tema de esta conclusión.
1: Totalmente acuerdo contigo, Tocayo. Yo creo que he tenido la fortuna y la tristeza de, de ver esas, esas escenas en donde sí, lo primero que hicieron es perdón por no haber estado, perdón por no haberte acompañado. Qué triste llegar a un momento para el que se le dedicó toda la vida, o una parte muy importante de la vida, para lograrlo y llegar para decir perdón. Yo, yo creo que y un poco hilando todo lo que hemos conversado, cuando hablo de no al consumir, no es pues por eso. ¿Qué es más valioso? ¿El vino más caro o un vino normal acompañado? ¿Qué es más valioso? Y yo, esta pandemia eh, nos, nos pone a reflexionar un poco porque te obliga de alguna manera a reencontrarte con la familia, a, a tener más tiempo con los hijos, a buscar a los amigos. Yo he tenido eh, un, digo, como cuatro cenas virtuales, sí. o sea, de, de gente que, que realmente lo que está buscando es la cercanía, es la convivencia, es el platicar. Eh, yo creo que al final de cuentas y aquí sí voy a, a contestar a, a, de manera totalmente personal, no, no puede ser mi comentario, ni opinión, ni, ni idea. Esa sería un error en mi caso llegar a mi edad de jubilación sin haber disfrutado las cosas básicas de la vida, y mi, mi padre me enseñó algo muy valioso, que siempre fue el justo medio, tanto mata mucho alcohol como mata mucha agua ¿no? pruebe el agua, pruebe el vino por eso quise concluir un poco con los amigos los amigos al final de cuentas son tantos años por venir que sería triste la soledad y muchas veces y lo he podido ver, el dinero al final de cuentas, no siempre es lo que más ayuda Coincido contigo, ¿eh? es, un, es un momento, de, de es, una, es una mezcla de, 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 de la necesidad económica porque se requiere, para no dejar esas herencias negras que, que te comento. También ser autosuficiente, yo creo que sería triste una dependencia total familiar en una edad en la que ya no tienes forma tú de, de hacer por ti y, y te, tener que extender la mano para la ayuda de un familiar. Este, yo creo que son muchos temas que se van combinando, y esta pandemia sí nos puso en una prejubilación, las ansiedades, las, este, las impaciencias de las personas. ¿Qué, ¿Qué pensarían más de uno si les dijeran, esto puede ser un esquema similar a tu jubilación, pero no, no 60 días, no 90 días, sino muchos años por venir?
0: Pues Moy, si, si no hay nada más de tu parte que decir, lo único que me quedo, eh, entre otras cosas, eh, una charla tan interesante es, en pleno 2020, muchos van a escuchar este podcast este año, algunos otros en 20 y algunos otros en 40. Creo que tus ideas se definen como siempre verdes, o sea, nunca van a estar... Eh, caducas, nunca van a estar eh, fuera de lugar. Creo que estos principios, sea la economía que sea, sea una nueva economía o sea una economía diferente, eh, el dinero se hace trabajando y cuidándolo. Yo diría que son las dos cosas. Correct. Y pues eh, está en nosotros controlar cómo cuidarlo y cómo trabajarlo. Eh, me ha sido muy grato poder platicar contigo y poder eh, compartir tu conocimiento con eh, los escuchas eh, del podcast y pues qué te digo, a trabajar, a salir adelante y a hacer de los que hacemos que las cosas pasen en lugar de preguntar qué pasó cuando nos llega un momento como este un gusto muy,
1: un placer muchas gracias,
0: amigas amigos, soy Moisés Polishuk y agradezco que me has escuchado, hasta la próxima